0: Willkommen zur 37. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin
0: Katharina und ja, wir freuen uns eine Überraschungsfolge quasi aus der Babypause zu schicken. Happy Birthday an uns! Ja, denn Geistergeflüster ist heute tatsächlich ein Jahr. Ein Jahr alt, ja. ja. Wir machen das jetzt schon ein Jahr lang. Und da haben wir gedacht, trotz frisch geborenem Baby, also so, so ganz frisch ist er nun auch nicht. Ah ja, naja, aber, aber frisch, frisch schon. Ja, äh, <lacht> wollten wir uns es nicht nehmen lassen, euch eine Folge aufzunehmen. Genau. Und, raus, und gerade schläft das Baby. <lacht> <lacht> daher nutzen wir direkt die Gelegenheit, gedrängt das gerade quasi erst die Tür rein. Ja, so. sofort an die Mikrofone.
1: So, genau. <lacht> ähm, ja, direkt mal hier los, los ackern. Genau. <lacht> Ja, wir haben eigentlich eine ganz normale Folge soweit vorbereitet. Ja, ne? also
0: wir hauen jetzt keine krassen Überraschungen raus oder sowas.
1: Nee, wir hatten uns aber ja gedacht, dass wir vielleicht ein, zwei Fragen von euch mal
0: beantworten können. Genau, ein paar sind reingekommen und ja. die ja, beantworten wir, denke ich, am Ende ja, der Folge. Genau. Wenn wir uns so normalerweise unsere, unsere Fragen stellen Genau, dann
1: können wir eure Fragen beantworten. Genau. An uns. Ja.
0: <lacht> ja und äh, thematisch, äh, also wir befinden uns heute tatsächlich nicht im gleichen Land und haben jetzt auch nicht das gleiche Thema. Aber in der gleichen Region. Ja, also, also wir sind meine sind in Geschichte, genau, meine Geschichte spielt in Rumänien äh, und Katharina ist, glaube ich, in Ungarn, oder?
1: Ja, also, ja, doch, größtenteils in Ungarn, okay. aber es zieht sich so ein bisschen durch komplett aus Europa.
0: <lacht> okay. <lacht> Ja, aber dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit meiner Geschichte. Ja. Die vor Jahren geteerten Straßen sind unter dem feinen Staub kaum noch zu erkennen. Der Zustand ist teilweise so schlecht, man könnte meinen, die Straße besteht nur aus einer Schotterpiste mit etlichen Schlaglöchern. Wenn man auf der Kreuzung steht, kann man rechts am Horizont ein paar Berge erahnen. Doch ansonsten wirkt die Landschaft in dieser Gegend recht karg. Links verbergen helle Mauern den Blick in die Ferne. Mauern, die zu einem Schloss gehören, das auch über die Grenzen von Rumänien hinaus bekannt ist. Es steht in Bontida. Bontida kann man mit seinen knapp 5100 Einwohnern gerade so als Kleinstadt bezeichnen. Eine Kleinstadt im nördlichen Teil von Siebenbürgen, besser bekannt als Transsilvanien. Schloss Banfi ist schon seit Jahren bekannt für das jährlich stattfindende Festival Electric Castle. Menschen aus aller Welt strömen in die abgelegenen Regionen von Transsilvanien, wenn das beliebte Festival im Sommer stattfindet. Eine perfekte Symbiose aus Licht, Musik und ausgelassenen Menschen, die sich auf dem gesamten Schlossgelände verteilen. Über 300 Künstler bringen hier die Menschen zusammen zum Tanzen, Singen und Spaß haben. Doch die Mauern und Ländereien von Schloss Barmvieh beherbergen nicht nur einmal jährlich etwa 231.000 Menschen, sondern auch eine düstere Geschichte. Schloss Barnvieh wurde im Jahr 1437 von der Bahnfieh-Familie erbaut und noch bis 1543 weiter ausgebaut und erweitert. Die Familie kam ursprünglich aus Ungarn, daher war sie bei den meisten Einheimischen nicht sehr beliebt. Bis 1944 war das Schloss im Familienbesitz. Dann wurde es von deutschen Soldaten erobert und wurde nun als Krankenhaus für verwundete Soldaten der Nazis genutzt. Aufgrund der Nutzung als Militärkrankenhaus während des Zweiten Weltkriegs glauben viele, dass es in dem Schloss spukt. Man erzählt sich, dass die Seelen der vielen verwundeten Soldaten, die in Schloss Barnvieh ihren letzten Atemzug getan haben, dort geblieben sind. Zahlreiche Besucher haben angeblich Erscheinungen von verwundeten Nazisoldaten, die ziellos durch die Gänge wandern, sowie viele schattenhafte Gestalten gesehen. Nach der Nazi-Zeit sollen die Soldaten es in Brand gesteckt haben. Für einige Zeit lebte dann eine Gruppe von Roma in den Ruinen, doch eines Nachts verschwanden sie plötzlich. Niemand weiß warum oder wohin. Es gibt eine weitere Geisterlegende über das Schloss. Die Barnfies waren talentierte Reiter und eine ihrer Töchter, ein wunderschönes und eigensinniges junges Mädchen, verliebte sich in einen bürgerlichen. Sie pflegte oft auszureiten, um ihn heimlich zu treffen. Einer der Stallburschen der Familie wusste von ihrer Affäre und drohte alles ihrem Vater zu verraten. Er war nämlich selbst in die Tochter der Barntwies verliebt und war eifersüchtig. In ihrer Verzweiflung, die Romanze geheim zu halten, verführte das Mädchen den Stallburschen. Während sie noch beieinander lagen, nahm das Mädchen sich ein Messer und erstach ihn. Danach vergrub sie seine Leiche auf dem Gelände. Der Geist des unglücklichen jungen Stallburschen wurde noch lange Jahre auf dem Anwesen gesehen. Seine Leiche wurde nie gefunden und es scheint, als kann seine Seele keinen Frieden finden. Die letzte Geistergeschichte beschreibt das Gespenst eines ermordeten Mannes. Er soll ein Diener gewesen sein, der eine Affäre mit einer verheirateten Frau hatte. Als ihr Ehemann den Ehebruch entdeckte, ermordete er den Mann in einem furchtbaren Wutanfall. Seit seinem Tod soll sein Geist durch Schloss Barnfi streifen. Heute ist es neben einem berühmten Festivalgelände auch ein Museum und wird Stück für Stück immer weiter restauriert. Viele der Studenten, die auf Schloss Barnfi arbeiten, berichten von unheimlichen Erscheinungen und Geräuschen, vor allem in den oberen Stockwerken, wo die Schlafgemächer waren. Im sogenannten Blue Room wollen die Studenten schattenhafte Gestalten und Bewegungen gesehen haben. Die Bewegungen treten meist auf, wenn man sich im Garten befindet und zu den zwei Fenstern des Raumes hochblickt. Könntet ihr euch vorstellen, trotz dieser vielen Geister auf das Festival zu gehen und dort mehrere Tage zu verbringen?
1: Danke für die Geschichte, Deandra. Sehr gerne. Es ist ein bisschen aufregend, jetzt mal wieder eine äh, Folge zu machen. Ja, auf jeden äh, Fall. Ich war gespannt auf dein Schloss, auf das äh, Bahnviehschloss. Und ich finde es einfach total cool, dass da so so ein ein Festival stattfindet, was
0: jetzt... Ja, das das fand ich auch richtig cool. Was
1: jetzt auch nicht per se ein Mittelaltermarkt
0: ist. Nee, also das ist so ein richtig cooles Elektro-Festival, so. <lacht> äh, ja, aber Hauptsache cool. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ne, und das Gelände ist halt auch wirklich <lacht> sehr weitläufig, also mhm. auch recht offen und sowas. Ne? Also
1: Sollte es auch sein bei der Anzahl an Leuten. Ja, aber die dann da kommen. Also,
0: falls ihr noch ein neues Festival sucht, wo ihr vielleicht mal hin wollt, bis das Auf nach Rumänien wohl so ein. Also ist wohl sehr beliebt.
1: Wow. Cool, also ich muss ehrlich sagen, aber ich habe mich, hab mich schon gewundert, so ja, ein Schloss und dann gibt es da erst Geister, seit die Soldaten da ein Lazarett hatten, mhm. ähm, mh, aber dann kamen ja noch andere Geister, ja, ja. das äh, muss ich sagen, da war ich etwas beruhigt, <lacht> ähm, das ist auch dort eine tragische Liebesgeschichte Natürlich. gibt. Natürlich, was so ein Schloss und ein ohne wund- eine tragische Liebesgeschichte Und ein wunderschönes Mädchen, was dort Natürlich. umgekommen ist. Ja, das gehört halt aber auch irgendwie dazu. Ne? Ja. Also zu, zu so einem Schloss gehört eigentlich in der Regel irgendein hübsches Mädel oder eine schöne Frau, die dort gestorben sind. Meistens eben aus tragischer Liebesgeschichte. Ja, sie
0: hat ja jemanden ermordet.
1: Ja gut, also weil derweil, ne ob so sie jetzt so. tot ist oder eben derjenige, den sie ermordet hat. Oh Mann, Kops, nee, aber gestritten. eben... Hauptsache, da ist was passiert in der Vergangenheit. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, da gibt es auch ähm, eine Folge auf YouTube von Ghost Hunters International. Uh. Die waren ja vor Ort. Cool, hast du angeguckt? Ja, ich habe es mir, also ich muss dazu sagen, ich habe die Geschichte, keine Ahnung wann schon geschrieben, irgendwann vorgeschrieben <lacht> und jetzt ausgepackt wieder. Ich habe die äh, Folge auf jeden Fall... Also ich weiß nicht mal, ob ich sie komplett geguckt habe, aber ich habe auf jeden Fall ein Stück mhm. davon geguckt. Also war schon interessant auf cool. jeden Fall. Ja, das werde ich mir, das müsste ich
1: mir mal äh, dann auch ansehen. Also, aber ich mag das ja, Ghost Hunter und so. Solange ja. es dann immer ja, auch, auch irgendwie glaubhaft rüberkommt. Ne? Natürlich. Also ich, aber nee, cool. Sehr schön. Ja,
0: ich habe tatsächlich auch nicht viel mehr für den... After Talk. Ja. Ähm. Ist ja
1: gar nicht wild. Also ich würde auf jeden Fall dahin. Ja, ja. also ich
0: würde da auch hin. So ich mit weiß, es vielen anderen Menschen in so einer Atmosphäre, also so Atmosphäre und ja. so ist das, glaube ich, schon ganz. Das ist, glaube glaub ich, cool. ich, schon cool.
1: Elektro ist jetzt nicht so per se meins. Ja, aber doch so zum aber, feiern und so ist das schon. Aber ganz cool. ich denke so auch, die Stimmung macht es ja auch ganz oft, ne? Eben. Also deswegen, und ich war aber gucken. selber. Ich war selber tatsächlich noch nie auf einem Festival. Ich also es Festival soll, Jungfrau. ich bin jetzt
0: gerade noch mal auf die Seite von denen, also von dem Festival gegangen, es soll wohl nächstes Jahr im Juli stattfinden wieder. Aha. Ähm, war zumindest gerade eben oben. Ja. Drin. Also dieses Jahr soll es, glaube ich, irgendwas im August sein. Gut, das ist für viele vielleicht zu kurzfristig. Ja, aber dann <lacht> vielleicht
1: tatsächlich nächstes Jahr, ne? Ja. Also wie gesagt, ich war tatsächlich
0: noch nie auf einem Festival, muss ich sagen. Ja, also ich war auch noch nie auf so einem richtig großen Festival. Also ich war mal ja. auf so einem kleinen Holy-Festival in Mönchengladbach, wo man mit dieser Oh ja, da Farbe gab es damals so viele toll, tollen Fotos das, das, und war, so. das war richtig cool. Ähm, genau, im August gibt es da was. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, also ich könnte euch sagen, wie viel das kostet, aber das ist jetzt der rumänische, die rumänische Währung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Euro ist, aber wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, ja,
1: ja, aber cool. Finde ich richtig cool, so ein Schloss mit einem, ja. einem Festival Hintergrund auch. Ne? Ich verlinke ähm,
0: euch auf jeden Fall auch die Seite von dem Festival, dass, m- falls jemand da Interesse dran hat, da wirklich mal gucken kann.
1: Ja, ja. Und dann gleichzeitig noch ein, zwei Geister besuchen. Eben. Ne? Kann man doch mal verbinden. Eben. Warum nicht? Ne? <lacht> und vielleicht macht dann der Alkoholgenuss ja die Sinne etwas schärfer und offener für Begegnungen der paranormalen Art.
0: Bestimmt macht der Alkohol das, ja. Ja gut, dann äh, freue ich mich jetzt auf deine Geschichte.
1: Ja. So, bevor ich anfange, möchte ich kurz nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Also äh, meine Geschichte ist diesmal ziemlich brutal an manchen Stellen Es wird viel über Blut und Foltern geredet, Ähm, deswegen, ich wollte das nur mal anmerken, vielleicht können manche damit nicht so gut umgehen und äh, sollten dann die Geschichte besser überspringen. (lacht) Gut. Zufrieden sah sie auf ihre blutbefleckten Hände und den toten Körper vor ihr. Ein boshaftes Lächeln umspielte ihre Lippen. So viel Spaß es ihr bereitet hatte, das junge Mädchen auf dem Boden mit unzähligen Schlägen zu Tode zu foltern, so anstrengend wurde es auch mit zunehmendem Alter. Sie war leider keine junge Frau von 18 mehr, doch ihre Schönheit, die holte sie sich mit jeder neuen toten Jungfrau zurück. Sie rief einen ihrer Knechte in den Raum und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Häng sie über meinem Zuber auf und schneide ihr die Kehle durch und beeil dich gefälligst, ich will, dass ihr Blut noch warm ist.« Während der Knecht sich tunlichst an die Arbeit machte, ging sie aus der Folterkammer heraus und in ihr Gemach. Dort wartete ein knisterndes Feuer im Kamin und ihr kupferner Badezuber auf sie. Während ihr Knecht an der Leiche des schrecklich zugerichteten Mädchens werkelte, um sie, wie von ihr, seiner Herrin angewiesen, kopfüber über den Zuber zu hängen, begann die grausame, doch schöne Frau sich langsam zu entkleiden. Zwischendurch rief sie nach ihrer Magd, die ihr beim Korsett helfen sollte. Die Herrin beobachtete das Mädchen im Spiegel, als sie sich eifrig und vor allem ängstlich an den Schnüren ihres Mieders zu schaffen machte. Die wievielte Magd war das jetzt schon? Sie versuchte kurz eine Aufstellung zu machen, doch verwarf dies gleich wieder. Zu viele Mädchen hatten schon in ihren Diensten gestanden. Einige davon befanden sich in der Tat noch unten in den Kerkern. Eine ihrer Augenbrauen hob sich und ein Halblächeln zauberte sich in ihr Gesicht, als sie daran dachte, wie viel Spaß und Blutbäder sie noch würde haben können, bevor sie neue Jungfrauen auf ihr Schloss holen musste. Als die Herrin entkleidet war und splitternackt, schickte sie die Magd aus ihrem Gemach. Der Knecht war selbstverständlich schon verschwunden, als das tote Mädchen fertig aufgehangen war. Ihre Kehle war nun aufgeschlitzt und aus ihren das Blut direkt in den vorgewärmten Kupfer Die Herrin sah diese Szene mit großer Freude und Genugtuung und stieg nun elegant in den sich langsam mit Jungfrauenblut füllenden Zuber. Als sie gänzlich umschlossen von dem roten Lebenssaft war, lehnte sie sich glücklich seufzend an und badete genüsslich in dem von ihr so teuer geschätzten Schönheitselixier. Ergebet Bathory In der westlichen Welt, besser bekannt als Elisabeth, wurde am 7. August 1560 in eine der mächtigsten protestantischen Familien Ungarns geboren. Sie war die Tochter des Barons Georg Bathory und der Baronin Anna Bathory, die beide von Geburt an Bathorys waren. Möglicherweise aufgrund der Inzucht in ihrer Familie litt Elisabeth schon in jungen Jahren unter Krampfanfällen, Kontrollverlust und Wutausbrüchen. Als Kind wurde sie Zeugin der brutalen Strafen, die die Beamten ihrer Familie auf deren Gütern und Ländereien verhängten. Eine dieser Strafen beschreibt die Geschichte eines Zigeuners, der des Diebstahls beschuldigt wurde und als Strafe im Bauch eines sterbenden Pferdes zugenäht wurde, um dort jämmerlich zu verenden. Leider schien Elisabeths Familienstammbaum aus einigen grausamen und psychisch gestörten Verwandten zu bestehen. So lehrte einer ihrer Onkel sie den Satanismus und von einer ihrer Tanten lernte sie den Sadismus kennen. Im Alter von nur 15 Jahren wurde Elisabeth mit dem fünf Jahre älteren Grafen Ferenc Nadoshti verheiratet, einem Kommandanten, der später die ungarischen Armeen gegen die osmanischen Truppen anführen sollte, die Mitteleuropa bedrohten. Nach ihrer Heirat wurde die Gräfin zur Herrin der nadoschti güter wo sich das Paar einen Ruf als strenge Herrscher erwarb. Es wird angenommen, dass Ferenz durch die Grausamkeit seiner Frau ermutigt, ihr einige seiner eigenen Methoden zur Bestrafung von Bediensteten zeigte. Es zeigte sich mehr und mehr, dass Elisabeth eine deutliche Affinität zum Foltern von Menschen entwickelte. Obwohl sich der Graf oft an den Folteraktivitäten seiner Frau beteiligte, kam ihre wahre Grausamkeit erst nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1604 zum Vorschein. Durch das Vermögen, das sie von ihrem Ehemann erbte und kurze Zeit später auch die Reichtümer ihres Bruders beerbte, ballte sich eine ungeheure Macht in Elisabeths Händen. Sie zog schließlich in eines ihrer Schlösser in Schachtice, zu deutsch bekannt als Schechtitz, im Nordwesten Ungarns, der heutigen Slowakei, und begann, sich mit einer Schar von Dienern zu umgeben, die ihr bei ihren Folterpraktiken halfen. Der Legende nach bürstete eines Abends ein Dienstmädchen Haar als sie versehentlich zu stark daran zog und sich die Bürste in ihren Haaren verhedderte. Die Gräfin explodierte in einem Anfall aus plötzlicher Wut, sprang auf und schlug das Mädchen mit dem Handrücken. Der Schlag war so hart, dass das Mädchen blutete und etwas von dem Blut auf Elisabeths Hand zurückblieb. Später in der Nacht bemerkte sie, dass die Haut an ihrer Hand, an der das Blut geklebt hatte, so jugendlich aussah, wie sie es seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das brachte sie auf die Idee, dass, wenn eine so kleine Menge Blut ihre Hand so jung aussehen lassen könnte, dann könnte mehr davon ihren ganzen Körper verjüngen. Es heißt, dass damit der Wahnsinn begann und von diesem Zeitpunkt an Elisabeth im Blut jungfräulicher Mädchen zu baden begann. Junge Frauen und Kinder verschwanden aus den Dörfern von nah und fern. Unglückliche Mädchen wurden mit der Aussicht, dort Arbeit zu finden, auf die Burg gelockt, doch wurden sie nie wieder gesehen. Nach ihrer Ankunft wurden sie direkt im Kerker eingesperrt, wo sie einzig und allein auf die Folter warten konnten. Elisabeth führte einen Großteil der Folterungen selbst aus und schlug die Mädchen oft zu Tode. Manchmal nähte sie dem Mädchen den Mund zu, zwang sie ihr eigenes Fleisch zu essen oder verbrannte ihre Genitalien. Wenn die Gräfin zu krank war, um das Bett zu verlassen und die Mädchen zu schlagen, befahl sie ihren Dienern, diese in ihr Quartier zu bringen, wo sie ihnen ins Gesicht und in die Schultern biss. In anderen furchtbaren Fällen steckte sie Nadeln unter die Fingernägel der Mädchen und schnitt denen, die versuchten, sie herauszuziehen, die Finger ab. Bald jedoch gingen Elisabeth die jungen Frauen aus, weil entweder alle schon zu ihr geholt worden waren oder die Dorfbewohner ihre Töchter versteckten, weil sie Angst hatten, dass sie sie mitnehmen würde. Da Elisabeths Blutbäder mittlerweile zu einer Obsession geworden waren, konnte sie den Gedanken nicht ertragen, auf diese verzichten zu müssen. Hielten sie ihr Antlitz und ihre Haut doch jung, schön und straff? Daher begann die Gräfin, auf adlige Mädchen zurückzugreifen. Eine Entscheidung, die schließlich zu ihrem Untergang führen sollte. Nach der Ermordung eines adligen Mädchens im Jahr 1609, dessen Tod Elisabeth als Selbstmord zu inszenieren versuchte, beschlossen die Behörden schließlich zu handeln. Bei einer nächtlichen, unangemeldeten Untersuchung durchsuchten Würdenträger und Wachmänner das Schloss und entdeckten überall die toten Körper junger Mädchen. Einigen fehlten Arme und Augen, eine Leiche lag im Kamin, noch nicht ganz verbrannt. Die Blutgräfin wurde vor Gericht gestellt und viele sagten gegen sie aus, darunter ihre Bediensteten und auch Überlebende. Eine der Mägde sagte aus, dass die Mädchen gefesselt und zu Tode geprügelt wurden, bis ihr ganzer Körper schwarz wie Holzkohle war und ihre Haut zerschlagen und zerrissen. Ein Mädchen erlitt 200 Schläge, bevor es starb. Eine andere Bedienstete gab zu, dass Elisabeth glühende Schürhaken genommen und sie einer anderen jungen Frau in den Mund gesteckt hatte. Wieder einer anderen habe sie die Finger in den Mund gesteckt und so lange am Kiefer gezogen, bis die Wangen aufgerissen waren. Nach der Anhörung unzähliger Zeugenaussagen über die entsetzlichen Vorgänge hinter den Schlossmauern wurde Elisabeth und einigen ihrer Bediensteten schließlich in 80 Fällen des Mordes verurteilt, obwohl Beweise zeigten, dass wahrscheinlich insgesamt 650 Frauen getötet worden sein könnten. Ihre Bediensteten wurden zum Tode verurteilt, aber die Gräfin wurde lebenslang in einem Raum in ihrem eigenen Schloss eingesperrt, der mit nur winzigen Schlitzen für Nahrung und Luft versehen war. Die grausame Frau lebte noch dreieinhalb Jahre, bevor sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegend tot aufgefunden wurde. Nach ihrem Tod ging Gräfin Elisabeth Bathory als eine der bösartigsten Frauen, die je auf der Erde gelebt haben, in die Geschichte ein.
0: Wow, vielen Dank für die Geschichte. <lacht> ähm, Bitte. <lacht> Mal was komplett anderes. Ja. Ähm, aber extrem spannend und sehr brutal. Also ich möchte Mhm. doch das ein oder andere Mal ein bisschen schlucken.
1: Ich äh, auch, als ich die Geschichte geschrieben habe und bevor hier vielleicht direkt sich die Hände heben, ja, ich weiß, es ist eigentlich nichts Paranormales.
0: Eigentlich eher True Crime.
1: (lacht) Genau, eigentlich eher (lacht) mittelalterlicher True Crime. Aber mich hat halt die Legende von der Blutgräfin schon sehr lange fasziniert. Also ich ich kenne die schon länger, die Blutgräfin. Und ähm, Also das erste Mal habe ich sie tatsächlich in einem Buch kennengelernt. Aber genau deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir es mit rein, weil es ist eine Legende. Ja, und es ist unsere Geburtstagsfolge. Und es ist unsere Geburtstagsfolge, genau. Die
0: darf ruhig mal ein bisschen anders.
1: (lacht) Und ähm, und sie ist ist halt auch Vorlage für so viele paranormalen Dinge, für Horrorfilme, Mhm. in denen Geister spielen, für Bücher, für Spiele. Spiele für sogar okay. einen Manga gibt es, wow. die, die dadurch inspiriert wurde. Lieder, Bands, also oh. die ist die Wikipedia-Liste von wo sie alles Inspiration für gespielt hat, quasi mhm. ist, boah, ich habe gescrollt und gescrollt und wow. gescrollt. Okay. Ähm, das ist echt lang. Und ähm, sie wird auch als eigentliche Hauptinspiration für Bram Stoker's Dracula Ah, gehandelt. Okay. Was man sich durchaus vorstellen kann, wenn man ja, ihre Geschichte hört. Auf jeden Fall, ähm, ja. Sie hat, also es steht irgendwo, dass sie das Blut auch getrunken hat, sondern mhm. wirklich einfach nur nur in Anführungszeichen <lacht> gebadet hat. Aber ähm, ja, ich habe sie selber durch ein Buch kennengelernt von Wolfgang Hohlbein äh, vor vielen Jahren. Ähm, Im sechsten Teil der Chroniken der Unsterblichen. Mhm. Ähm, das ist eine Vampirreihe. Ähm, da das Buch heißt auch so, die Blutgräfin, hm. und da ist sie im Prinzip ja, es ist nicht direkt sie, Elisabeth Bathory, aber es ist eine, die genauso im Blut badet, mhm. ähm, es aber halt auch trinkt, weil sie in diesem Buch eben ein Vampir ist. Okay. Ähm, da, sie muss es halt sie muss halt mhm. junge Frauen töten, um Blut zu bekommen. Also sie müsste nicht junge Frauen töten, aber ne, wie das so ja, ist. Ja. Ähm, ja, deswegen, ich war sehr, ja, sehr fasziniert schon immer von dieser Geschichte. Mhm. Ich habe auch schon einen Horrorfilm gesehen, der äh, Stay Alive, mhm. ähm, der ist, also früher fand ich den gut, mittlerweile, ich habe den vor ein paar Monaten nochmal gesehen, mittlerweile ist er eher so lala, aber nicht richtig schlecht. Mhm. Ne? Also es ist nicht richtig schlecht, Stay Alive ist ein Film ähm, über ein Computerspielen welches Stay Alive heißt. Mhm. Und in diesem Computerspiel lebt die Gräfin Bathory mhm. auf einem Anwesen und du musst in dieses Anwesen eindringen, um sie an, ihrer, an ihren Sachen zu hindern oder so, keine ja, Ahnung. Auf okay. jeden Fall, sie tritt dann da eben als böse Blutgräfin auf, als Hauptendgegner des Spiels. Mhm. Und was, der, der Tod, den du im Spiel erleidest, so stirbst du halt in der realen Welt okay. und ähm, so geht es dann mhm. on and on in dem Film ähm, was ich sehr interessant fand war äh, ich habe das jetzt auch nicht mit reingenommen in die Geschichte, weil die eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung haben für das Leben der Bathory ähm, sie hat auch Kinder bekommen hm. aber ihr erstes Kind hat sie erst nach zehn Jahren also mit 25 bekommen nach, zehn Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem Ferenz hm. Ähm, hat sie erst ihr erstes Kind bekommen, das war ein Mädchen insgesamt hatte sie fünf Kinder von denen zwei starben Mhm. und das letzte Kind bekam sie dann mit 38 und da das ein Junge war, war das der Haupterbe Mhm. dieses ganzen Vermögens, Mhm. ähm, was sie da hatten und dieses Vermögen möchte ich einmal aufzählen, denn diese Frau war wirklich unglaublich reich Und sie muss einfach wirklich eine unglaubliche Macht gehabt haben. Ähm, Sie hat Ländereien und Güter gehabt, äh, quasi Transsilvanien, Österreich, Nordungarn, also was die heute Slowakei ist, Rumänien generell durch. Ähm, Dort besaß sie dann fünf Gemeinden, von denen eine Gemeinde eine Großgemeinde war, Mhm. vier Städte, fünf Burgen, zwei Schlösser mehrere Weinberge und mehrere Bürgerhäuser in den Städten Wien, Sopron, Trinava und Pistani. Wow. Das hat sie halt alles dann noch geerbt. Mhm. Irgendwann war sie eben die Alleinerbin von ihrem Mann mhm. und eben auch ihrem Bruder, der erst äh, der nur ein Jahr nach ihrem Mann gestorben ist. Mhm. Das heißt, sie hat also in relativ kurzer Zeit extrem viel Besitz mhm. bekommen und äh, sie galt auch als Familienoberhaupt, was sehr ungewöhnlich war ja. zu dieser Zeit, dass eine Frau ja, eben Familienoberhaupt ja. ist ne? aber das wurde da irgendwie akzeptiert gestellt. und nicht
0: in Frage gestellt <lacht> das ist besser so
1: ja, ähm, ja laut der Dienerschaft hat äh, die Gräfin meistens folgende Foltermethoden praktiziert, Fesselung Schläge und Auspeitschung bis zum Tode Schnitte mit der Schere, Stiche mit Nadeln, Verbrennungen mit heißem Eisen und Wasser, Übergießen mit Wasser bei Frost, brennendes Ölpapier zwischen den Zähnen, Ohrfeigen und Messerstiche. Das waren so ihre Hauptpraktiken, ähm, ja. möchte man sagen. Sie ist, also sie gilt bis heute als die erfolgreichste Serienmörderin der Geschichte.
0: Ja, bei 650 angenommenen...
1: Ja. Fällen, ähm, kann ich mir das vorstellen? Und damit ist sie sogar ins Guinness Buch der Weltrekorde gekommen. Wow. Und wie ich eben schon gesagt habe, sie ist halt die Vorlage für extrem viel Medien mhm. ähm, auf sämtlichen Wegen. Also wie gesagt, es wurden Lieder über sie geschrieben oder an sie angelehnt geschrieben. Es gibt Bands, die sich nach ihr benannt haben. Mhm. Ähm, Von dem Buch habe ich ja eben schon geredet. Ich habe auch äh, gelesen, sie war auch Vorlage für die Lady Dimitrescu aus dem neuesten Resident Evil Village. Äh, Da hat sie also auch als Inspiration gedient Hm. und es gibt einen Film... Also nicht nur einen, aber es gibt jetzt einen Film, den habe ich jetzt gestern mir extra nochmal reingezogen auf Amazon Prime. Allerdings muss man den leihen für 99 Cent, aber mhm. da habe ich gedacht, komm, ja, komm 99, 99 Cent kannst du ja jetzt wohl mal ausgeben. Ja. Ne? Äh, die Dunkle Gräfin, der ist von 2017, mhm. ähm, war aber jetzt eher Mau. Anders also haben
0: sich die 99 Cent jetzt nicht so gelohnt.
1: Nee, <lacht> der war jetzt nicht richtig schlecht, aber ich bin mit einer anderen Erwartungshaltung an den Film gegangen. Ja, für 99 Cent? Ähm, Ich bin mit, ähm, ja, also ich fand den Film leider ein bisschen lahm. Also da gab es, es ist jetzt nicht als Horrorfilm deklariert, es gab aber einfach trotzdem keinen Spannungsaufbau, nichts. Und ich empfand die Geschichte als höchst, es wurde schon sehr, ähm, weit auseinandergezerrt die Geschichte also in dem Film geht es um zwei Zigeunerkinder und da heißt es halt die Baduri würde generell Kinder also Jungs wie Mädchen ähm, holen auf ihr Schloss und dann mhm. in deren Blut baden was so eigentlich nicht überliefert ist und ähm, ja sie hat die da auch sie hat die da auch eigentlich zum Arbeiten gehalten ja. in dem Film jetzt, was ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig fand, sie ja, also der Film war ein bisschen, hm, man kann ihn sich ansehen, aber man sollte halt nicht zu viel erwarten, weil Spannung ist da überhaupt gar nicht. Das Ende fand ich tatsächlich am besten, weil die da also wirklich sie dann auch in diesem Raum zeigen, wo sie dann eingesperrt war in so einem dunklen Raum ohne Tageslicht, nur so ein ein, ein Loch für Mhm. Dass man da Essen durchschieben kann. Ähm, ja, und dann wurde eben noch in so einem Nachtext, Epilogtext, wurde dann gesagt, was eben okay. aus ihr geworden ist, was aus ihr, was aus zwei oder drei ihrer Dienern geworden ist. Also, wie gesagt, zwei Zofen oder Mägde, die sie da hatte, die ihr wohl öfters geholfen haben, wurden verbrannt. Mhm. Dann. und äh, Ja, aber für 99 Cent kann man es mal machen. Also, okay. Ja, das ist meine Elisabeth Battery.
0: Ja, sehr cool. Also, ähm, gute, sehr cool. <lacht> interessante Geschichte.
1: Ja, ich wollte, also ich denke, ihr wisst jetzt, warum ich vorher mal kurz eine Triggerwarnung gelassen habe, weil da, das ist ja nicht unser normales Genre, in dem wir erzählen. Nee. Ähm, eher nicht. Es ist selten so sehr blutig und schrecklich. Also ja. ich musste da auch ab und an, habe ich gedacht, oh, war ja. Also auch dieses, diese Strafen, die sich die Menschen damals ausgedacht haben, mm. mit dem im Pferdebauch stecken Boah, und zunehmen.
0: Was, was ist egelhaft. denn? Wer kommt
1: denn auf sowas Grauenvolles?
0: Keine Ahnung. Aber die
1: Osteuropäer, die sind... Wladimir Tepesch, der war ja genauso ein Schlimmer. Ja. Ja? Also die Osteuropäer, die sind da echt brutal gewesen, glaube ich, in ihrer...
0: Klingt auf jeden Fall äh, so, ja.
1: In, ihrem, in ihrer Existenz und Durchführung von... Bestrafungen. Bestrafungen und Folterungen. Ja. Ja,
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. War sehr spannend.
1: Ja, gerne. Noch was Schönes zum Schluss.
0: So, den Geisterffekt lassen wir heute jetzt mal aus. Und darum äh, gehen wir jetzt direkt zu unseren Empfehlungen über. Mhm. Und ja ich starte jetzt mal mit meiner Empfehlung. Ich ja, möchte euch mal wieder eine Serie auf Netflix empfehlen. <lacht> ähm, das ist definitiv nicht für jedermann etwas ähm, und jeder Frau. <lacht> <lacht> ähm, zum einen, weil es eher ja, so Highschool-Teenie Mäßig Ach, ist... Ach, The Kissing Booth oder Nein, was? Nein, das, Se- das ist ja ein Film, Kissing Booth. Ich empfehle eine Serie. Ach ja, stimmt. Und äh, es wird extrem viel gesungen und getanzt. Oh, dann weiß ich, glaube ich, was kommt. <lacht> und zwar möchte ich euch Glee empfehlen. Tada! Ähm, ich habe das, hab das schon vor, keine Ahnung, wann mal angefangen zu gucken. Irgendwann dann auf, nicht weitergeguckt und jetzt, ich habe ja, wenn mein Kind schläft, noch relativ viel Zeit, sie muss jetzt noch nicht so viel beschäftigt werden und ähm, habe dann jetzt das mal zu Ende geguckt und ja, also ich bin ja total der Fan von so einem Musical-Kram. Ja, ich auch. Ich wünsche mir selber, dass mein Leben einfach so ein Musical wäre, wo zwischendurch einfach gesungen <lacht> und getanzt wird. Äh, das wäre super. Und ich finde halt auch einfach generell so dieses, äh, dass in Amerika so viel ähm, ja, jetzt von so diesen Gesangs- Clubs, von diesen Mhm. D-Clubs, dass es da auch so Meisterschaften gibt. Also das generell von so oder auch Cheerleading, also da gibt es von so einzelnen Sachen, die du auch an der Highschool machst, das so richtige Wettbewerbe und, und Gruppen und so. Ja, ja, ja. Ne, das ist da irgendwie viel gelebter als hier. Das stimmt. Ne, hier hast du vielleicht eine Koch-AG oder so <lacht> oder eine Gärtner-AG. <lacht> Töpferkurs. Oder Töpferkurs. Hatte <lacht> ne. in der Realschule. Und das mag ich halt so an diesem amerikanischen Schulsystem. Ne, also, das ist da so richtig coole Sachen gibt.
1: Ja, wo du dich auch so
0: richtig krass engagieren kannst. Ja, und das kannst du dann halt
1: auch wirklich teilweise mitnehmen für später. Also ich meine, Töpferkurs ist jetzt, ja, kann ich als Hobby für mich entdecken, (lacht) dann war es das aber eigentlich auch in der Regel. und
0: auf jeden Fall, es gibt sechs Staffeln, die sind doch alle auf Netflix und danach ist die Serie auch beendet. Mhm. Ähm, Und ja, also ich es ist auch viel, wo man sich zwischendurch denkt, so, ja, okay, das ist ein bisschen drüber, so, ne? <lacht> ähm, aber so an sich, also wenn man so diese Art von so Richtung Highschool Musical oder sowas mag und das halt <lacht> als Serie, es gibt tatsächlich, glaube ich, auch eine Highschool Musical Serie auf Disney, die habe ich aber noch nicht gesehen, ähm, aber das ist, spielt so in diese Spart rein, würde ich sagen. Mhm. Cool.
1: Ja, also ich äh, konnte mich tatsächlich bisher noch nicht ähm, dazu bringen, die Serie zu gucken, obwohl mhm. ich ja auch gerne Musical mag und sowas. Irgendwie, ja, war immer was gerade interessant, interessanter mhm. für mich. Ähm, jetzt habe ich wieder mit Game of Thrones angefangen, weil ich die Serie, bitte schlagt mich nicht, aber ich muss die Serie halt noch ganz zu Ende gucken. Ich habe immer noch nicht die letzte Staffel geguckt. ping <lacht> Shame! <lacht> bing, bing. Aber, ähm, Ja, aber weil ich das jetzt endlich mal machen wollte, habe ich gedacht, da muss ich aber jetzt wieder mal von vorne anfangen, damit ich auch wieder einen Griff auf diese Serie habe und weiß, was die die Schlüsselmomente habe ich natürlich im Kopf, aber die kleinen Details so, die weiß man dann halt nicht mehr und ich denke, das sollte man aber doch, wenn es die letzte Staffel ist, so viel Ehre und Respekt sollte man der Serie zollen. So. Äh,
0: Noch eine kleine Randnotiz zu Glee. Ähm, Es wird auch darüber geredet, dass das der Cast irgendwie verflucht ist, weil... Was? Ja, also... nicht also In sind, der Serie? Nein, nein, oder? nein, also der, die richtigen Schauspieler, ah. weil bereits drei von denen tot sind. Oh Gott! Die sind halt in den letzten Jahren gestorben. gestorben. Also eine durch einen tragischen Unfall tatsächlich, einer durch eine Überdosis und einer mhm. hat sich halt selber umgebracht, oh weil ihm... Besitz von Kinderpornografie und sowas vorgeworfen wurde. Mhm. Also das ist oh so. Mein Deswegen Gott. wird da so ein bisschen drüber spekuliert, dass da irgendwie so ein Fluch auf diesem Cast liegt. Oh, Wie schrecklich. Ja. Ah. Und von dem einen Schauspieler wird der Tod tatsächlich in der Serie auch von dem Charakter quasi. Mhm. Also der Charakter stirbt auch in der Serie dann, Ach, okay. ja, weil er ist dann natürlich einfach ja. plötzlich logisch. Ähm, das wird dann da auch... Ach, der ist während der Dreharbeiten? Ja, ja, also das, der ist relativ früh verstorben. Die anderen beiden sind quasi noch relativ bis zum Schluss zu sehen. Oh, krass. Ähm, ja. Und oh, wie tragisch. Mega, ja. Oh, sowas finde ich immer schlimm, wenn... Vor allem, sind ja auch alles noch oh. super junge Leute. Ja. Ne? Also ich glaube, die waren alle so um die... Ja, Anfang 30, ne? Wow. Mhm. Oh, das ist schlimm. Ja. Nee. Hm. Hey. Ja. Ja, und deine
1: Empfehlung? <lacht> ja. Ähm, ja, ich mache direkt mal makaber weiter. Mhm. Ähm, meine Geschichte war makaber. Ich denke, jetzt möchte ich äh, euch einen recht makabren Film empfehlen. Der ist auf Amazon Prime, mhm. allerdings im äh, Home-of-Horror-Channel. Also mhm. diese Channels, die man eigentlich extra dazu buchen mhm. muss. Ähm, es gab aber jetzt... Die letzten Wochen gab es irgendwie so ein, so ein Angebot, dass du drei Monate nur 99 Cent pro Monat für so ein mhm. zwei oder drei Channel bezahlst. Ähm, so. Auf jeden Fall, in diesem Home-of-Horror-Channel gibt es den Film Die Leiche der Anna Fritz. Mhm. Und ähm, er mag anfangs anmuten wie, ich weiß nicht, die Leiche der Jane Doe. Mhm. Ne? So, es ist halt Obduktion und ähm, alles. Aber dieser Film nimmt relativ schnell eine recht makabre Wendung. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Es geht allerdings um Nekrophilie. Mhm. Und es ähm, geht halt darum, dass die Leiche nicht wirklich eine Leiche ist, sondern noch mal wieder wach wird. Mhm. Ähm, okay. Ja, und das, da möchte ich es dann auch direkt bei belassen, weil der Film lebt so ein bisschen davon, dass man nicht weiß, was jetzt passiert. Mhm. Und ähm, deswegen möchte ich da jetzt nicht viel drüber erzählen. Mhm. Aber ihr solltet vielleicht wissen, dass es wirklich um Mikrophilie geht und das auch ein bisschen gezeigt wird. Mhm. Und ähm, ja, da da muss man schon ein bisschen, also ich musste schlucken, aber es geht jetzt nicht den Film durch damit. Also ähm, da sind dann irgendwann andere Dinge, die einfach... Die Hauptline, die Hauptstory mhm. langziehen. Ähm, aber anfangs zieht er sich auch ein bisschen, der Film, aber es lohnt sich wirklich so. Die erste halbe Stunde ähm, zieht sich vielleicht ein bisschen, aber es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, weil der wird richtig spannend mhm. zum Schluss. Okay. Und ja. den kann ich empfehlen, okay. wer den Home of Horror hat oder mhm. irgendwie einen anderen Streaming-Dienst, der den führt. Okay. Meine Empfehlung.
0: (lacht) So, und da wir uns jetzt heute nicht selber Fragen stellen, sondern wir eure Fragen behandeln, ja, ja, würde ich sagen, starten. Also es sind nicht allzu viele Fragen, aber ich denke, wir können Ah, schon gut jetzt noch ein paar Minuten füllen. Ja. (lacht) Ähm, Und ja, der... Ja, sagen wir auch, wer das gefragt hat?
1: Nee, ich würde einfach, würd einfach die Fragen okay. stellen, glaube okay.
0: ich. Also die erste Frage ist, oder außer, ihr habt nur ein Bild von euch gepostet. Ich frage mich seither, welche Stimme wem gehört? Also wir <lacht> haben ein paar mehr Fotos von uns gepostet. Aber ab, es
1: gibt kein Video. <lacht>
0: es gibt kein Video, ähm, aber wir können entweder mal ein Video von uns machen oder wir machen nochmal so einen Vorstellungspost. Also Marina ja. Karina macht einen, ich mache einen mit Fotos von uns.
1: Wir können auch gerne gleich einfach mal eine Happy Birthday Story posten. Das
0: können wir auch machen, damit ihr uns dann, zuordnen könnt.
1: Genau, damit ihr die Stimmen mal zuordnen könnt. <lacht> genau,
0: ist ja dann doch immer ein bisschen schwierig, wenn man nur Bilder hat. Ja. Und das ich, kennt man ja von anderen Podcasts ja. auch.
1: Ich habe da auch immer so meine Probleme, also...
0: Ja. So, die nächste Frage. Welche Bands bzw. Musik hört ihr? Uh, möchtest du anfangen? Kann ich machen. Also bei mir ist das, also ich habe jetzt keine bestimmte, kein bestimmtes Genre, auf was ich mich festgelegt habe. Ich höre wirklich sehr viel querbeet. Also was ich nicht höre, ist zum Beispiel so Schlager oder Metal <lacht> oder sowas. Aber sonst ist wirklich relativ viel dabei von teilweise sehr... Ganzwertigem Deutsch-Rap über ja. Hip-Hop, über Pop, über 90er äh, bis hin zu Disney-Liedern. Also bei mir ist so ein bisschen Techno, Elektro ist auch dabei. Also meine Playlist ist so alles. Buntes, Multi-Mix-Ding.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich höre auch querbeet. Mir muss in erster Linie eigentlich das Lied zu sagen. Ähm, ja, das ist das. Ne? Also das wenn
0: das Lied super ist, dann höre ich mir auch ein Metal-Lied Genau, an. ne? es also, nicht zu krass nur rumgebrüllt. Es gibt wenig, was ich jetzt
1: kategorisch ablehne an Musik. Ja. Obwohl es da die ein oder anderen Sachen gibt. Aber also momentan höre ich viel ähm, ich höre momentan viel Billie Eilish, Manneskin, ähm, Maneskin, ähm aber ich höre auch super gerne Irish Punk zum Beispiel, mm. ne, Flogging Molly, Dropkick Murphys, sowas. Ja. Ähm, Oldschool Hip-Hop, Eminem, Missy Elliot, das geht immer. <lacht> das ist so, ja. Also aber auch querbeet, meine Playlist macht alles mit. Das ist so. <lacht> ja, genau. Tut mir leid, wir können uns, wir können uns da nicht direkt festlegen. Das ist ja nichts Spezielles dazu sagen.
0: Nö, ist aber auch okay. <lacht> so, die nächste Frage. Wie fing alles bei euch an?
1: Ja, wie fing das an? Also, ich hatte mir schon, also die andere hat mich auf Podcasts hören gebracht. Die andere hat schon einige Zeit vor mir. Podcasts gehört mhm. und dann hast du das irgendwann mal empfohlen an mich, Hat gesagt, hey, das ist voll gut und das ist, hör doch mal rein und so und dann fing ich damit so an. als Alternative
0: an. zu Hörbüchern? Genau,
1: und so. ne, weil es kostenlose und also Hörbücher musst du ja meistens für bezahlen bei Audible oder so. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, dann habe ich das auch angefangen und dann irgendwann kam mir der Gedanke, ja irgendwie fände ich das selber auch ganz cool mal zu machen, weil ich kann halt auch reden. Echt? <lacht> viel reden. Aber man denkt sich halt so nicht wirklich was dabei und man weiß dann auch nicht, was soll man machen. Ja, und dann waren wir vor einem Jahr im Sommer. Ja, auf dem Geburtstag von unserer Mutter. Genau. Im Garten und da wurde dann dieses Thema irgendwie nochmal angerissen. Ja. Also wir kamen über das Paranormale. Also mhm. wir hatten wirklich über Geister und so ein Gesprächsthema laufen. Und dann... Ich glaube, ja, unsere, glaub, unsere Stieffeste hat dann gesagt, mach doch einen Podcast darüber oder so, ne? Genau. Ja, und diese Idee... Und das haben wir dann erstmal
0: so abgetan. Und so ein paar Tage später habe ich Katharina dann nochmal geschrieben, so, hey, sollen wir das nicht vielleicht wirklich machen?
1: Ja, die, die Saat war gesät. <lacht> genau. Und, ähm, ja, und
0: dann haben wir uns halt Mikrofone bestellt und ein Konzept überlegt, einen Namen überlegt
1: aber das war gar nicht so leicht. Das war gar nicht so leicht,
0: nein. Wir hatten relativ viel, viele Namen in der engeren Auswahl, ja. sage ich mal. Ähm, ja, aber dann haben wir halt quasi die Pilotfolge. Geistergeflüster aufgenommen gemacht. und ja, seitdem sind wir hier. <lacht> seitdem hört ihr uns fleißig. Genau, wo wir auch sehr dankbar sind. Ja. Und niemals wirklich damit gerechnet hätten, dass das. Für uns so groß wird. Ja. Also
1: ja, wir haben jetzt fast 500 Follower auf Instagram. Ja. Und viel mehr halt, die uns auf Spotify folgen. Ja. Ähm, wenn man sich auf die Zahlen verlassen wenn kann. Wenn man ich sich auf die Zahlen Ahnung, verlassen kann, ja, das klar. Ist. Aber äh, es ist trotzdem beeindruckend, wie viele Menschen uns
0: hören. Ja. So <lacht> uns reden hören wollen. Also damit hätten wir halt wirklich damals <lacht> nie gedacht, äh, gerechnet, dass das. Ja passiert.
1: Wir haben natürlich unsere, ähm, unsere ganzen Verwandten und Freunde angehauen. Ihr müsst das jetzt hören, ne? Hört rein. Die haben natürlich
0: auch irgendwann aufgehört, wenn es ja, deren Thema ist oder so. Die haben sich dann vielleicht die ersten beiden Folgen angehört, um auch so ein bisschen Feedback zu geben und so. ja, aber, ja Ich weiß noch, wie es war, als wir die ersten Hörer hatten und Hörerinnen, die nicht mit uns
1: waren. Und die uns aber Nachrichten geschickt haben. Ja. Boah, voll aufregend, so was. Ja. Und, und stolz. Ja. Also, wir müssen uns auch bedanken, weil wir kriegen wirklich eigentlich nur positives Feedback von euch. Ja. Und, und Lob, dass wir eine gute Arbeit machen und dass ihr uns so gerne hört. Und das macht uns natürlich extrem stolz. Ja,
0: es geht runter wie Öl. Ja.
1: So, Sentimentalität
0: abgeschaltet. Genau. So, ähm, denkt ihr, Geister oder Seelen gibt es nur auf der Erde? Die Frage finde ich interessant, denn
1: was wäre jetzt damit genau gemeint? Ja. Also ist das so gemeint wie, also ich verstehe das vielleicht noch irgendwie im Weltraum wie eine Art Aliens oder so, andere Lebensformen, aber ich muss sagen, ich finde die, find die Frage total interessant. Ich denke, das ist. Geister und Seelen eigentlich überall gibt. Also
0: Also überall
1: da, wo etwas gelebt hat, wird es auch Seelen und und Geister oder Präsenzen geben, die die eben noch da sind, die noch festgehalten werden von von diversen Dingen. Die
0: ihr Dasein fristen.
1: Ja, die ihr Dasein fristen und manche vielleicht freiwillig, weil sie es cool finden, anderen Schrecken einzujagen. (lacht) Und andere, weil sie nicht anders können. können. Also das ist so mein Gedanke dazu.
0: kann ich mich jetzt nur anschließen. Ich hoffe, wir konnten die Frage jetzt erwartungsgemäß beantworten. Ich hoffe auch. (lacht) So, dann, ähm, wann habt ihr gemerkt, dass Paranormales euer Ding ist?
1: Boah, ganz früh.
0: Also ich könnte jetzt nicht... Sagen, okay, ich habe es im Alter von gemerkt.
1: Nee, das aber nicht. Aber
0: wenn man überlegt, wann wir zum Beispiel auf Loftus Hall damals gekommen sind, da waren wir ja wirklich noch sehr jung.
1: Ja. Äh, ja, aber generell, und, ich habe das immer schon faszinierend gefunden.
0: Ja, ich könnte das jetzt gar nicht sagen, ob ich das schon in ich, der Grundschule, sage ich mal, faszinierend gefunden habe oder sowas. Ne? Da habe ich mich jetzt nicht aktiv damit beschäftigt oder so.
1: Ne, aber wie, hast du keine Ouija-Board-Sessions gemacht
0: an der nee, Grundschule? Das, nee, das kam mehr so eine Reaktion. Klassenfahrt. Also, <In> hören. <lacht> ich hören. Ich habe sowas nie
1: gemacht. Ich habe Mau Mau auf Klassenfahrt gespielt, <lacht> weißt du? Nein, wir haben äh, selbst, also
0: wie man das damals gemacht hat, Buchstaben ausgeschnitten. Ja, ja. und ja. Ich weiß noch damals im Jungszimmer. Das war so ein riesiges. Also ich glaube, alle Jungs aus unserer Klasse waren in einem Zimmer. Gott, die Abendkasse. Dann Arm, waren gefühlt die, dann war gefühlt die ganze Klasse in diesem Zimmer. Ja. Yeah. Und, und,
1: und alle sitzen drumherum. Oh mein Gott, dieses Bild ist ja
0: göttlich. Ja, das war witzig.
1: Ja. Nee, ich glaube, bei
0: mir kam das so mit X-Faktor. Stimmt. Drüber. Ja, das haben wir ja immer schon gerne also,
1: geguckt. das haben wir immer schon gerne geguckt und auch relativ früh. Also da waren wir schon noch in der Grundschule, ja, wo das wir das ge- geschaut haben. Ja. Und ähm, also ich glaube, damit wurde das so ein bisschen ausgelöst. Und dann haben mich aber eben auch so alte Ruinen von Burgen und sowas, hat mich immer schon fasziniert. Und ja. ich habe mich immer schon gefragt, was... Was ist das? Ist das ein totes Gebäude? Oder lebt hier noch was? Oder ist hier noch was? Wer hat früher hier gelebt? Mm. Und diese ganze Faszination ja, kam stimmt. schon echt früh.
0: Ja. 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 Auf jeden Fall. Früh. Ja. <lacht> früh. So, Von Kind an. Genau. So, und dann eine Frage haben wir noch. Ich glaube, nee, hier war sonst... Ohne. Die finde ich spannend. <lacht> ähm, wir wurden auch gefragt, ob es irgendwann Merch von uns geben würde. <lacht> Das wäre voll ähm, schön. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil A, müssten wir da natürlich erstmal abchecken, ähm, was man dafür alles beachten muss, wo man sowas machen kann, etc. Ob ihr überhaupt Interesse daran habt. Ob überhaupt genug Interesse an Merch da ist. Ja. Dann müssten wir sp- wirklich ein Gewerbe anmelden, <lacht> mhm. wenn wir dann ja Einnahmen äh, machen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Gedanke, wo ich jetzt sagen würde, der ist jetzt nicht komplett abwegig. Also wir hätten da wahrscheinlich schon Bock drauf, das vielleicht irgendwann ja. mal an den Start zu bringen. da ja, müsste man schon. da halt wirklich so ein Interesse abklopfen und schauen, okay, ab wann lohnt sich das überhaupt, das zu machen? Definitiv. Also ich denke. Wie viel ihr bereit wärt, dann überhaupt dafür zu bezahlen. Ne? Ja. Also alles, was dann so da Marktforschung. Drin betreiben, <lacht> halt, was da dann alles so hintersteht. Ne?
1: Ja, also ich denke, jetzt wird es erstmal noch nicht realisierbar vielleicht sein.
0: Vielleicht und in einem Jahr.
1: Vielleicht in einem Jahr, wenn wir dann nochmal 500 Follower mehr haben und das dann in, an der Zahl schon 1000 wären, dann könnte man das vielleicht, also ich denke, es ist einfach noch zu wenig Nachfrage dann für sowas da. Ja,
0: man kann ja schon mal so ein grobes Stimmungsbild einfach machen, ja. ob generell halt das Interesse an so ja, da wäre. auch
1: an was? Tassen, T-Shirts, Schlüsselanhänger. Die Tasche, Schlüsselanhänger.
0: Oh mein Gott, so ein kleiner Geist mit Geister geflüstert oh, ja, drauf. Das, das, das wäre voll cool. Oder so, keine Ahnung, Stau, so Laptop-Sticker und ja, ne, so also was ist nicht alles halt. Ja. Nicht, also da müsste man dann halt mal gucken. Ja. Aber auf jeden Fall eine sehr spannende, coole Frage. Ja, und durchaus anregend, finde ich. Definitiv.
1: Für... Kleine Geisteranhänger mit ja. Geistergeflüster drauf.
0: Ja. Das ist die, Katze,
1: die Katze ist gerade auf der Küche. Ja. Ähm. Der hat Hunger.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wir sind auch mit unseren Fragen tatsächlich jetzt durch. Und ja, ich, ich möchte mich nochmal auf jeden Fall bei euch allen, bei euch ganzen Hörern und Hörerinnen bedanken, dass ihr uns so fleißig hört und uns ja, teilweise schon ein Jahr lang begleitet.
1: Ja, manche sind echt von Anfang an dabei, ne? Ja. Das ist schon irgendwie international.
0: Ja. Unsere Ghosties halt auch immer mehr werden und ja. unsere Community einfach weiter wächst und dass wir generell so eine sehr nette Community haben.
1: Ja, wir haben wirklich, also da gehe ich auch von aus. Wir haben, wenn ich manchmal höre, was andere so für Nachrichten geschickt bekommen, andere Podcasts, die sie dann ja mal ja. kundtun oder so, Eben. wo ich mir denke, hm, wow. Also da nehmen sich manche Leute schon auch richtig viel raus. Ja. Und ich möchte auch ich möchte auch Danke sagen. Danke an euch, dass ihr uns hört, dass ihr uns unterstützt und immer so liebe Nachrichten schreibt und auch wenn ihr Kritik habt, das bisher immer in nette Worte gefasst habt. Auf und, jeden Fall. Es ähm, das heißt ja nicht, dass wir keine Kritik hören wollen, natürlich. Hm. Wir wollen uns ja auch verbessern, aber danke, dass ihr da seid. Ja.
0: Und wir hoffen, ihr freut euch über diese Folge aus der Babypause heraus. Und mal schauen, je nachdem, wie sich das jetzt mit meiner Tochter einspielt, wird es vielleicht jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger. Ja. Das müssen wir mal schauen. Weil bisher hat sie wirklich jetzt die ganze Aufnahme weiter durchgeschlafen. Das hat jetzt echt, sie sie ist gerade wirklich... äh, Super eingestellt. Mal schauen, ob sie das Kochen auch noch durchschläft. Das wäre grandios.
1: Ansonsten bin ich dabei. Und ja, genau, kann heute, sie
0: bespaßen. Genau. Oder kocht. Oder Je nachdem. so. <lacht> ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall äh, schon auf die nächste Folge, wann auch immer die kommen wird. Genau. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und bis dann. Bis dann. Ciao.